0: ponle sentimiento y dale esa brusura, dale todo el tiempo moviendo la cintura. Y dale papi boom boom, dale papi boom boom, yeah yeah. dale que te gusta mi amor, dale movimiento y mueve la cadera, pa que lo baile y lo pose como quiera. Un pasito para el lado, mueve la cadera. Un
1: pasito
0: para
2: el otro, mueve la cadera. Un pasito para el. Uy, uy, ya, estamos vivos. Mira, comparte. Comparte para pa, pa llegar a más personas. Ya, está, ya estamos en vivo con la entrevista. En unos minutos rompemos. Rompemos ya. Viste, somos Biografía Urbana. La casa del artista latino. La mejor plataforma de entrevista que hay. Así que comparte, comparte. Comparte que, 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 que ya viene la entrevista. Ya viene. muy buenas tardes, noches querida familia urbana gracias por estar en sintonía acá en este su programa Biografía Urbana de hoy jueves 9 de septiembre señores, eh, con una super invitada, primero quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido en las plataformas de YouTube, de Facebook, de TikTok, de Instagram ya en YouTube somos más de 1500 personas señores, gracias gracias por estar ahí apoyándonos señores hoy mi invitada de lujo es una súper talentosa influencer, es graduada en odontología, es eh, graduada en criminología, señores. Pero más que cualquier profesión, la sencillez y el dar sin esperar recibir se ha convertido en su mejor arma de vida. Con nosotros acá en Biografía Urbana y para ustedes Camila
0: Giménez <risa> Buenas noches.
2: Buenas noches, Camilita. Camilita, muchísimas gracias, Camis, por aceptar esta súper invitación acá en este súper proyecto de Biografía Urbana. Estoy muy complacido. Le doy gracias al universo por tener personas como tú acá en esta plataforma, personas tan sencillas y tan dedicadas a lo que hacen. Eh, te agradezco mucho de todo corazón esta gran oportunidad.
0: No, muchas gracias a ustedes por tenerme, por pensar en mí. Muy feliz de estar acá.
2: <ríe> gracias. Camilita, eh. Emigraste acá a los Estados Unidos desde muy pequeña. Ay,
0: se cae eh,
2: no, te, no te preocupes, eso es un juego cámara que tenemos ahí. Ajá. Emigraste acá a los Estados Unidos desde muy pequeña. Eh, tu papá es de profesión eh, médico cirujano y tu mamá es ingeniera nuclear. ¿Ok? Sí. Eh, en, en esta emigración que ustedes tuvieron acá, tú de muy pequeña, ¿recuerdas cuán, cómo fueron esos comienzos acá en Estados Unidos? Eh, ¿Cuáles fueron los, los trabajos que tuvo tu papi, tu mami? Eh, ¿Recuerdas algo de cómo vivían en ese momento?
0: Eh, bueno, recuerdo que siempre, siempre trabajaron, nunca nunca dejaron de trabajar. Creo que eran unas tiendas que estaban trabajando, mami, en algo de computación y papi siempre estuvo en el tema médico. Así que eso lo puedo recordar y vivíamos en un departamento en, en Miami, acá. A ver qué más me puedo acordar y de ahí enseguida me acuerdo que tuvimos nuestra primera casa y poco a poco mami y papi se empezaron a hacer de más eh, real estate, más eh, bienes raíces y este tipo de okay. cosas. Y, pero fue, fue bonito, fue bonito estar siempre con mi mamá y con mi papá. Eh, no puedo decir que tengo como que algo feo que recordar de ese tiempo. Sí, sé que trabajaron mucho y se esforzaron mucho. Recuerdo mucho, mucho tiempo que cuando me iban a buscar cuando era chiquitica de la escuela, eh, pues yo tenía que esperar a que mami y papi tenían que tra de trabajar y ten tenía que esperar porque ellos estaban empezando la clínica que ellos tenían en ese momento. Y bueno, así mismo como estoy yo vestida ahora de médico, estaba mi papá vestido de médico, por horas y horas y horas y horas ahí. Mi mamá era la secretaria enfermera, era de todo un poco. Así que eso lo puedo recordar y son muy gratos esos recuerdos.
2: Así mismo es. No, y a mí me, a mí me da mucha alegría, ¿no? Porque como, como toda historia de migrante tus papás comenzaron acá en Estados Unidos, vinieron con un sueño y hoy son grandes personas, muy exitosas en el tema de Real Estate, en, en todo lo que hacen. Eh, Cami, eh, la niñez de Camila Gribitey, ¿Cómo tú la recuerdas? ¿Cómo la puedes eh, traer acá a nuestra plataforma? ¿Eras inquieta? ¿Eras, eh, eras tímida? Eh, ¿Eras mal portada? ¿Cómo nos puedes comentar? ¿Cómo jugabas? ¿Con quiénes jugabas? ¿Cuáles eran tus juegos?
0: Yo creo que yo he tenido como que muchos cambios camaleónicos. Porque cuando era okay. chiquita, era súper extrovertida, se dice, ¿no? Como que hablaba Ajá. muchísimo y era como que la vida de la fiesta era yo. Yo, mi, no, a mi mamá le decían si hay una fiesta eh, tienes que traer a Camila porque yo me ponía a hablar dice mi mamá que yo me daba hasta balance y todo como la gente mayor así y, y le decía cuéntame cuando yo tenía como tres años entonces después tuve una etapa yo creo que como cuando empecé a los 18 años o algo así que entonces en ese momento yo me puse como más tímida más penosa no me gustaban las fotos no me gustaba nada que ver con las redes sociales de hecho... Yo eh, tenía 18 años, 17, por ahí, cuando Facebook salió. Y yo decía, yo quiero ser de las únicas personas en el mundo que no va a tener redes sociales. Porque a mí no me gustaba nada de eso. Yo recuerdo hasta tenía una pareja y todo, que le gustaba tirarme fotos y a mí no me gustaban las fotos. Después <risa> vino esta etapa donde sí me empezaron a gustar las fotos. Y, y vino esta etapa que sí me gustaban los videos. Y, este, y ahora estoy en un momento que soy más tímida, más introvertida. De hecho... Mi mamá me lo dice mucho, que camino mucho con la, con la mirada hacia abajo, con la cabeza baja, y me dice, yérdate, a, 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 camina así, orgullosa. Entonces, yo creo que la niñez de Camila fue así.
2: Oye, y entonces, eh, con eso que me cuentas, eh, ¿cómo nace la pasión porque he escuchado que desde muy pequeña sentías eh, que el mundo del artistaje, del artistaje como tú lo llamas, estaba en tus buenas, pero no sabías cómo, eh, por dónde entrabas. ¿Cómo, ¿Cómo surge todo esto?
0: Mira, yo desde chiquitica bailaba, saltaba, brincaba, eh, me meneaba, me disfrazaba, me ponía las ropa de mi mamá, los tacones, y mi mamá siempre me dijo, ay, esta niña, ese mundo del artistaje. Pero creo que una vez que conocí eh, los libros, y mi mamá y mi papá me inculcaron mucho de que, no importa lo que vayas a hacer, tienes que tener una carrera, ¿sabes? Entonces, una carrera para ellos, eh, al ser ellos de carreras que no tienen nada que ver con el artistaje, ellos no, cons no consideraban que una carrera de artista era una carrera que yo debía estudiar. Entonces, obviamente me empecé a enamorar más de los libros y este tipo de cosas, entonces nada, por ahí fui, fue cambiando un poco mi, mi placer en el mundo del artistaje, cambió a los libros, y después retomé una vez que terminé eh, mi carrera, le dije a mi mamá, pero sabes que yo siento que yo todavía tengo algo pendiente conmigo misma entonces ahí surge el mundo de Camila
2: ¿y cómo fue ese primer arranque Cami eh, ¿cómo fue ese primer video que tú recuerdas que hiciste? ese comienzo eh, mediante qué forma lo hiciste, qué fue el primer plan que vino a tu mente a la hora de, de lanzar este súper proyecto El Mundo de Camila.
0: Mira, eh, cuando yo empiezo El Mundo de Camila, yo digo, ¿sabes qué? Tengo que ponerme a estudiar a otras muchachas y tengo la suerte, digo yo, que hay una chica que se llama como yo, que se llama Camila Coelho. Ella tiene como 7 millones o 8 millones, no sé de de seguidores en Instagram. Y Ajá. en ese momento, en YouTube, ella tenía unos mil seguidores. Y yo empecé a ver el contenido de ella de YouTube. Y, y me gustaba, era abriendo cajitas y dando consejos y este tipo de cosas. Al día de hoy, creo que Camila tiene un millón de seguidores o algo así en su canal de YouTube. Y yo tengo dos millones de seguidores, algo. Entonces, yo, yo siento que ella siempre ha sido a mí como un termómetro, ¿no? Yo digo... Siempre, wow, yo lo logré, pero gracias en cierto sentido de que yo me guié mucho por ella. Entonces, ese primer video fue de un poquito como de belleza, yo diría. Yo enseñé eh, los esenciales para un crucero. Yo me guié más o menos de lo que yo hice, todas las tareas que yo me llevo a un crucero. <risa> <risa> eh, y recuerdo que es de ese video lo único que te puedo decir es que me acuerdo que tenía mucho calor. Porque... Al yo ser una inespecta totalmente eh, contratamos a un chico que lo que hacía era televisión entonces él se apareció con unas pantallas amarillas con unos unos bombillos amarillos eso daba un calor yo sentía los cachetes amarillos así eh, rojos que diga yo sentía un calor en ese closet mío yo decía esto no se va a acabar más nunca más nunca aparte de eso tenía puesto extensiones tenía puesto toda esta patuca de maquillaje que obviamente ahora en mis videos no los ves porque yo me fui abriendo un poquito más, pero en los principios fui muy estricta conmigo y, y me exigía mucho a mí, hasta que me di cuenta que lo lindo de YouTube es eso, no tú puedes liberarte y un día puedo salir así, entonces ya no me da ningún tipo de problema salir así en esta entrevista sin una gota de maquillaje, no tengo puesto arete, pero es lo, es lo rico de esta plataforma, que no te exige eso, pero eso me costó y al principio me costó mucho y no importa si había huracán, terremoto, lo que fuera, yo todos los domingos grababa un video. Y no tenía casi seguidores. O sea, mi primer seguidor fue mi mamá, mi segundo, mi esposo, mi, <risa> mi tercero, mi papá. Le creé una cuenta a mi abuela.
2: <risa>
0: Pero sí, fue así.
2: Entonces, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien, Iván, acá, porque los primeros seguidores, seguidores de Biografía Urbana fue mi esposa, fue Iván, fui yo. <risa>
0: Déjame que te vas por el camino correcto, porque así me empecé yo.
2: <risas> es excelente, Cami. Cami, y entonces el estudiar eh, criminología o, o estomatología, ¿cómo es que viene eso a tu vida? ¿En qué momento? ¿Eso fue algo que Camila sintió eh, el deseo de hacerlo? O digamos que lo manejaste para, para quedar bien con tus padres, tener una carrera. ¿Cómo, cómo comenzaste con este nuevo emprendimiento de estas carreras?
0: Criminología lo estudio porque en ese tiempo que yo estaba estudiando Criminología se usaba mucho la serie CSI y yo decía yo voy a ser una detective tremenda hasta que me tocó una clase en la morgue y dije esto no es para mí <risa> esto no es para mí definitivamente, pero bueno igual me gradué y no hay problema después yo tuve un tiempo en la República Dominicana porque gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en el coro del cantante Julio Iglesias estando en el coro de él en ese momento de transición, mi mamá ya llevaba como un año y algo con él, mi mamá y papá me dice, mira, no vas a ser joven y bonita toda la vida, yo creo que debes buscar otra carrera también, si ya no vas a estar practicando lo que es criminología, porque una vez dije, bueno, criminología, pero quizás me tiro para las leyes, pero no lo tenía muy claro. Y me enamoré de la odontología en un... Eh, fuimos con un lugar a llevar ayudas en la República Dominicana, y entre ellos habían unos estudiantes de estomatología, y ahí los conocí y llamé a mi mamá y a mi papá y le dije, voy a estudiar dentista. Y ellos me dijeron ¿qué? Pero si tu papá es médico, tu tío es médico, tu hermana está estudiando medicina, tú dentista, aquí no hay un dentista en toda la familia. Y yo, yo voy a ser dentista. Y nada, me gradué de dentista, es una profesión, pero bueno, aquí estoy todavía, son las tantas, me quedan todavía dos horas más de trabajo aquí, pero, y, y me gusta, ¿no? Lo, lo disfruto mucho, que es lo importante.
2: ¿Y sientes que tiene alguna conexión el, el, esta carrera de, de ser dentista con el mundo de Camila?
0: No, yo siento que es un poquito como Miley Cyrus, ¿sabes? Cuando ella era la niña que iba a la escuela, pero después se claro. casaba y era una artista. El mundo de Camila es el mundo de Camila y el, la doctora Grivitei es la doctora Grivitei. Son totalmente separadas. Eh, no, no creo que tiene mucho que ver, ¿no? El mundo de Camila ya es... Eh, cuando entro al mundo de Camila tengo la voz más chillona, soy más, no sé, soy una niña en ese momento en el mundo de Camila y, y en el mundo de Camila pues se permiten muchas cosas. La doctora Gravitei es un poco más seria, no se permite tantas cosas, es más pausada, es más calmada y, y me gusta ¿no? el hecho de que puedo llevar una doble vida.
2: Excelente. no Y esa ese es una de, la, de las cosas que, que nos encantan acá a los actores, eh, bueno, te cuento, yo soy actor de profesión me encanta actuar y es una posibilidad que tenemos de, de entrar en personajes y vivir otras vidas, así que de cierta manera te puedo entender, Cami se conectan muchas personas por acá, tengo a Juni Lady Mederos, eh, me encanta Cami es una linda persona, Juni Lady es la esposa de Daniel Pichi la familia que te estaba comentando tras cámara Ay, que ellos seguían tu trabajo desde, desde Chile. Chile,
0: un beso grande a los dos,
2: es correcto Pichi, eh, Daniel es un fiel amante de tu trabajo, y bueno, aquí está conectado, disfrutando de, de este live de primero, no sé cuántas veces ha comentado, salúdame, salúdame, salúdame ey, espera hermano, es tu momento este
0: es tu momento <risa> mi amor, este es tu
2: momento <risa> eh, se conecta por acá también Odalys Fernández, enhorabuena desde La Habana, o sea, nos están viendo desde La Habana, Cuba, genial, me da gusto ver tus entrevistas en vivo, que alegría, gracias Odalys gracias,
0: un beso, gracias por estar gastando los meses aquí con nosotros así
2: es, Scarle Bermeo te amamos, Cami. Eh, bueno, genial. Es, es una excelente persona, Cami. Muchísimas gracias a todas esas personas que están conectadas acá en este super proyecto. Cami, eh, pero hablabas del de mundo de Camila. Eh, yo creo que, que hubo alguien que fue el que te empujó, eh, diría yo, a tomar esta decisión de, 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 de hacer un proyectazo como este. Eh, ¿Quién es Pucci?
0: Puchi es mi esposo.
2: Cuéntame, ¿verdad?
0: Tú ¿sabes que él, él cree más en mí que nadie. Él es, de, claro. de, Cuando yo se lo pedí, le dije, ¿sabes qué? Creo que voy a hacer eh, YouTube. Y me dijo, pues dale. Y empezó a aprender de cámara. Empezó a aprender de luces. Empezó a aprender de edición. Ay, no, no. O, o sea, lo que todo lo que él se metió fue horrible aquello. yo decía, Dios mío, ¿en qué rollo nos estamos metiendo nosotros? Pero él lo disfrutó mucho conmigo. Y él también todos los domingos me decía, no, pero hay que seguir grabando. Y teníamos 51 suscriptores y yo hacía como que, ay Dios mío, pero él no, él no me dejaba caer, él no me dejaba caer y, y siempre estaba ahí conmigo, ¿no? Entonces yo creo que él, sin él, no hubiera nunca un, el mundo de Camila, jamás.
2: O sea que él, él fue, de, de, de primera vista, él fue un empresario que visionó <risa> este gran talento que tú tienes en, en YouTube y en las redes sociales en general y él dijo creo que es por aquí también, esta puede ser una de las fuentes de ingreso Cami, ¿tú recuerdas cuánto fue el primer cheque que te pagó eh, YouTube por, por tu trabajo?
0: Ciento y pico pesos pesos, 115 dólares 180 dólares,
2: no me acuerdo ciento y pico, no llegué a 200 pesos Oye, pero y coméntame también, yendo un poco atrás ahorita me hablabas de, de que habías integrado el coro de Enrique Iglesias
0: Julio, Julio, el papá.
2: Julio Iglesias ok, el padre, eh, ¿Cómo surge esto? ¿Eres cantante de profesión? ¿Te gusta cantar? ¿Cómo, cómo viene esta parte de, de ser corista?
0: Eh, yo tuve una fiesta de cumpleaños muy bonita y fue una fiesta muy grande, muy grande, muy grande. Y en esta fiesta yo no sabía que estaba uno de los asistentes de él. Vino invitado por el invitado porque tú sabes que nosotros los cubanos somos así. Que bueno, vamos a la fiesta, me invitaron a mí, pero llevo siete. Entonces, esta persona fue así pegada también, como digo yo. En esta fiesta yo bailé una samba. Entonces, para entrar a mi cumpleaños, bailé una samba. A la semana me llaman unos amigos de mi mamá, eh, que son como los tíos para mí. Y de hecho, uno de ellos falleció, Dios lo tengo en la gloria. Y me dice, Cami, ¿alguien quiere conocerte? Y yo, ay, ¿quién me quiere conocer a mí? Y yo no estaba como que escéptica, ¿no? Que, ay, no, no yo no les creo, no sé qué. Pero más o menos me sentía que era alguien famoso, porque obviamente ellos no me iban a estar con tantos rodeos. Entonces, en ese momento, me dice, mira, que en esta dirección que te quieren conocer. Yo era joven en ese momento y ahora mismo me dicen, aparece en tal dirección y no voy ni loca. Pero en ese momento yo no tenía nada que, que perder, ¿no? Entonces, claro. me aparecí en esa dirección, toqué la puerta y cuando toqué, me abrió fue Julio Iglesias. ¡Wow! Y en ese momento, él trae una grabadorita en la mano de casete de casete, eso era un antic aquello puso la canción a mí me gusta el bacalao con papa y me dijo, baila esta canción y yo dije, bueno, vamos a dar lo mejor de mí aquí, y, y la bailé eso fue un miércoles y el viernes ya estaba montada en el avión con él para hacer la gira
2: wow, estupendo me imagino en ese momento todas las demás chicas que estaban disfrutando de lo que tú estabas haciendo, se llamaban la atención ¿qué haces aquí? tú eres cantante.
0: Fue difícil, porque eh, estas chicas no entendían que yo que tenía una posición económica quizás un poco diferente a las de ellas, eh, quisiera estar haciendo eso, pero ese era mi sueño, ¿sabes? Era, eso era lo que yo quería. Eh, y me recuerdo que en mi último concierto con él que lo hicimos aquí en el Hard Rock, eh, el seminario, fue en el seminario, sí, una de ellas entró a mi camerino y me dijo, yo no entiendo por qué tú estás aquí, tú no necesitas esto, yo sí lo necesito, y tú no te mereces como que estar aquí. Entonces, es algo con lo que he lidiado siempre, ¿no? El hecho de que de que mi familia tenga una situación económica un poquito diferente a, a otra familia. Se supone que la, nosotros, las personas que, que lo vamos a heredar o que lo estamos heredando ahora, no tenemos derecho como a tener sueños. O sea, tiene dinero, no puede ser artista. Tiene dinero, eh, entonces hay que cobrarle el doble. Tiene dinero, entonces no... Siempre es el cuento de que a la pobrecita siempre se lo merece y la otra que tiene dinero, pues no la reconocen por su talento. Y eso es algo que todavía yo pago.
2: Wow. Cami, y, y bueno, eh, decidiste tomar eh, por tu cuenta eh, el poder emprender y de ahí surgen estos fabulosos proyectos. Eh, ¿Lo hiciste también de manera de poder ser un poco más independiente?
0: Mira, yo nunca he tenido problema con decir que mi mamá y papá Siempre ha sido mi sustento. O sea, mi mamá y mi papá se han esforzado para, para eso mismo, para que mi mamá y yo no pasemos trabajo
2: claro. y que lo que
0: nosotros vayamos a hacer. Yo también pienso en mis hijos futuros, obviamente, que todo. Yo no quiero que mis hijos pasen trabajo. Entonces, eh, sí, me gusta, eh, obviamente, mi independencia económica y me gusta saber que, que yo gano mi propio dinero, pero no, no me. Ya no me reprocho el hecho de que mi. O sea, por muchos años. Me reproché, ay, porque mi familia tiene dinero, todo el tiempo me marcan por eso. Me acuerdo que una vez me dijeron, Camila, eh, tienes que venir a, a una fiesta, pero no puedes traer estos zapatos de marca. Y yo entré a mi closet y yo no tenía otros zapatos que no fueran de marca. Y yo me sentía wow. por eso. Entonces, ya, gracias a Dios, yo he llegado a un punto en mi vida que yo me, yo me acepto con, con lo que yo vine. Y yo lo vivo, y yo lo agradezco. Y yo doy para atrás por lo mucho que tengo, ¿sabes? Entonces, ya ese momento de sentirme mal porque me pusieron el dedo, como se dice en buen cubano, porque ella tiene, porque ella tiene, porque ella tiene, ya no dejo que me afecte.
2: Sí, me parece estupendo, me parece estupendo, porque de la manera en que tú lo llevas, eh, Podemos ver. yo cuando comencé a, a seguir tu trabajo, eh, tal vez me pudo pasar por la mente, bueno, esta es una chica que por la posición que tiene, eh, esta, este gran eh, nivel social tan alto eh, es una chica que simplemente se le da la posibilidad de hacer este tipo de trabajo eh, pero debe ser, debe ser, debe ser y cuando yo pude eh, de tener la oportunidad de indagar un poco más de ti vi la sencillez que tú tienes con la que te manejas y vi ese otro proyecto que manejas que se llama Ali Admila que de eso vamos a estar conversando más adelante yo decía, pero esta, esta chica es súper sencilla súper genial eh, en todo momento siempre está dando lo que ella tiene sin esperar Nada a cambio, señores. Así que eh, es genial. Tienen que seguir a Camila en todas sus plataformas para que vean el magnífico trabajo que hace. Cami, tengo una ronda de saludos acá de personas que te quieren muchísimo. Eh, seguidores que, que te idolatran, seguidores que te... va. Tú no sabes la sensación que me dio a mí el poder escuchar y ver estos mensajes de estas personas. ¿Tenemos listo? saludo, Iván. Vamos a rodar saludos para Camila Guiribitei.
0: Hola Gami, te mando un besito grande desde Cuba, te queremos mucho, Hola. te seguimos, yo personalmente te sigo por todas las redes sociales, no me pierdo nada, veo a Lian Mila, veo todas tus historias de Instagram, de Facebook y bueno aquí tienes una fan número uno que siempre te está saludando en todas las directas, viendo a la Mami Lover también, te queremos mucho, que sigas así. Eh, sé que eres muy sencilla, eres noble, te gusta ayudar a las personas y eso es lo que más me encanta de tu contenido. Te quiero mucho y bueno, que siga prosperando en la vida. Y bueno, Aroncito que está aquí en la pancita mía, también te manda saludos. Ay, qué bello. Hola Camila, yo soy Alex y yo soy Angie. Yo te falo en Instagram y yo te sigo en YouTube. Y nosotros miramos a... El programa Lama de, 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 de. Ayla Mela uh, uh, Saludame a... A Puchi uh, Y a... Y pues, y te quiero Conocer pronto Bye. Bye Hola Cami Qué gusto saludarte, saber que estás allí Que te están entrevistando eh, Me pidieron que te hiciera un videito corto Y yo con muchísimo gusto Y mucho cariño porque te admiro eh, Querías decirte, no, agradecerte por todas las cosas lindas que nos enseñas, por tu humildad, por ser la mujer luchadora que eres, por el ejemplo de mujer cubana, eh, independiente, fuerte, te felicito, eres más fuerte de lo que crees, créeme que sí, por tu linda familia, por tu lindo matrimonio, por tus lindas mascotas que me encantan, eh, gracias y sobre todo por enseñarnos que todos podemos merecer una vida mejor. Un beso para ti, te sigo siempre y gracias por todo y cada una de las cosas lindas que haces por los demás. Bye. Hola Camila, por acá Katia, una seguidora tuya desde Tampa. Eh, me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo en el programa de Mila, eh, los sueños que cumplen, eh, toda la felicidad que le traen a las personas, eh, todos tus seguidores te quieren muchísimo. Hey, yo te quiero mucho. Mi mamá le encanta tu programa. Y estamos agradecidas porque personas como, como tú y Ali eh, sean parte de este mundo. Todavía existan y pues le traigan esa felicidad a, a las personas que menos se lo imaginan. Gracias y sigan así. Y muchas bendiciones, muchas bendiciones. Y muchos besos para la mami Love <ríe> Te queremos mucho.
2: ¡Bravo! Ay, qué
0: lindo! Muchas gracias, qué sorpresa tan bonita.
2: Este es el mejor regalo que puede tener un artista y yo, yo me dije, bueno, esto yo sé que le va a encantar porque cuando tú tienes personas así que te dedican sus palabras desde su corazón, Cami, mm. desde cualquier parte, eh, eso es de admirar y de agradecer muchísimos. Muchas
0: muchísimo. Muchas gracias, fue una sorpresa muy linda.
2: Gracias a, a, a todos los que mandaron mensajes acá. Muchísimas gracias por corresponderme de, desde la primera vez, señores. Muchísimas gracias. Cami, vamos a dar paso a la cartelera urbana, que es un espacio que me encanta, que tengo acá en Biografía Urbana, que damos a conocer dónde es que se están mostrando. Todos nuestros artistas acá en Miami y quiero comenzar recomendándoles, señores, el podcast, el Frangio del show, un estupendo, un estupendo programa que se transmite el lunes, miércoles y viernes, un programa con temas a tratar diferentes cada día y el sábado a las 8 p.m. Eh, Frangio nos trae un playlist eh, para disfrutar desde casa, desde, desde la piscina. Eh, es un, una genial plataforma que tienes que seguir y en Paseo de las Artes Regency en el área de microteatro pueden disfrutar de obras como la señorita Margarita, una buena mamá, no maten al gordito, que es lo que está para ópera, manual de un amante entre el cielo y el consultorio y Miss Latina, Miss Latina es un show de la mano del humorista eh, venezolano David Comedia, señores. No pueden dejar de ver sábado 11 y domingo 12 de septiembre, este fin de semana, a este súper humorista que nos trae un show totalmente diferente, señores. Y el unipersonal Adiós a Cuba Actuado y dirigido por Gerandi Bazar, se estrena mañana 10 de septiembre, señores, en Microteatro Miami. Recuerden, Microteatro Miami, todos a apoyar a Gerandi Bazar, que es un unipersonal de Enrique Valdés Duarte. Una excelente obra que no pueden dejar de ver. Y ya tenemos fecha de estreno para la película El Caballo. Esto será el 25 de septiembre a las 7 p.m. en el Teatro Artime, producida por Vila Plana Films y dirigida por Lilo Vila Plana. Pueden adquirir los boletos en www www.mytiquetton.com Así que ya saben, señores, no hay motivos para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se hace acá en Miami. Y para los que se están conectando nuevamente, tenemos hoy el placer, la dicha, el privilegio de tener a Camila Giribitei, una genial artista, señores, eh, odontóloga, criminóloga y una persona que todo lo que tiene lo da, sin esperar nada a cambio. Tienen que seguirle en sus cuentas, señores. Camilita, sigo contigo por acá y me gustaría preguntarte. Hace como tres meses eh, lanzaste un videoclip que me pareció estupendo, <risa> recopilando todos los mensajes eh, negativos, si se pueden llamar así, de todos los haters que ponen en tus redes sociales y es un tema eh, fabuloso que tienen que ver, señores, tienen que escucharlo. ¿Cómo nace esta idea de agarrar todos estos comentarios y, y hacer una canción, una producción eh, que tengo entendido que se hizo en Colombia y se grabó aquí en Miami, la producción?
0: Eh, bueno, la producción yo creo que se hizo aquí, ¿no? <risa> no se,
2: se hizo sabe. aquí en Miami, ok. Sí,
0: sí, 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 entonces es un challenge que hay para los youtubers, de hecho me faltan, son tres, Challenge Son tres retos que hay y de hecho me faltan dos todavía por lanzar porque uno es con los comentarios malos, otro es con los comentarios lindos y otro es el diva challenge que es haciéndote la super mega diva y esto lo han hecho varios youtubers y de hecho es un video que lo deben tener todos los, todos los youtubers deben tenerlo. Entonces, nada, a mí me faltaba un poquitico y, y lo logré. Yo tenía como dos años ya con la canción y no la soltaba y no la soltaba y no la soltaba hasta que dije, bueno, ya está, vamos a soltarla.
2: Estupenda la canción y la idea me parece súper increíble poder agarrar todas estas, eh, todos estos mensajes que te escriben constantemente y que tú lo puedas convertir en arte. Eh, ahí tienes el mensaje, que hasta de los mensajes negativos que te puedan poner, uno puede hacer arte y puede Así transmitir mismo. arte. Así que eso me parece espectacular, Cami. Eh, Cami, te vemos con mucha frecuencia eh, realizando acciones como de repente un día sales en tu, en tu auto eh, ayudando a muchas personas en la calle, eh, vendedores de, de frutas, vendedores de flores, eh, todo tipo de persona que necesite tu ayuda. Y tú llegas y le compras. Desde la última fruta que tenga eh, compras todos sus peluches. Hubo algo en la vida de Camila que, que, que detonó el querer ayudar. ¿En qué momento tú decides decir lo que yo tengo lo voy a dar?
0: El, cuando, cuando teníamos el mundo de Camila, el mundo de Camila, obviamente sus videos más populares son los videos de cuando muestro los autos, cuando muestro el avión, el carro, las joyas, las carteras, los closes, o sea. Todos esos videos se hacen siempre virales. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Hay que buscar una contraparte a esto. Entonces creamos la serie Hoy es tu día de suerte. Y hoy tu día de suerte es eso. O sea, es salir a la calle y hoy es el día de suerte de las personas que limpian en el mall. Hoy es el día de suerte de los vendedores ambulantes. Y es una parte de mí que, que quiso contrarrestar un poco todo ese lujo que había en el mundo de Camila para que también me conocieran a mí como lo que a mí me gusta. O sea, yo desde chiquitica siempre he sentido esa inquietud por ayudar a los demás desde muy pequeña. Entonces dije, ¿sabes qué? Es hora de que el mundo de Tamila también vea eso. Así que ahí es que surge.
2: ¿Y, y, y nunca tuviste a, a tus padres o algún familiar bien allegado que te dijese, hey, ¿sabes qué? Eso no lo debes estar haciendo, porque tengo entendido que eso lo vienes haciendo desde muy pequeña. En algunas salidas que tú venías haciendo, por ejemplo, vi, vi algún eh, anécdota tuya de un viaje a Argentina, puede ser. Uh -huh. eh, me gustaría escucharla. Voy, cuéntame la biografía urbana. ¿Cómo fue que tú fuiste con tu chofer a un barrio bien, tal vez, de, de era... marginal? Exacto.
0: Era chiquita y entonces a mí siempre de chiquita me daban como que, o sea, si íbamos, íbamos a un lugar me decían, mira Camille, te damos 20 dólares y te tienes 20 dólares para gastarte en todo el viaje. Y de chiquitica siempre me daban mi dinero para yo poder, porque a mí me gustaban mucho los museos, eh, me gustaba mucho comprarme mis boberitas y eso, entonces obviamente siempre que llevamos al lugar me decían, bueno, tienes 100 dólares para gastarte en toda esta semana. Entonces llegamos a Argentina y en el camino a Argentina, al, en camino en Buenos Aires pasamos por un lugar muy, muy pobre. Y yo me quedé conectada con ese lugar. Yo solamente estaba esperando a llegar al hotel para que me dieran el dinero. Entonces, cuando llegamos ah. al hotel, mi mamá y papá me dicen: Bueno, esto es lo que te vamos a dar. para porque Íbamos a Argentina, Chile y Perú. Íbamos a esos tres países. Entonces me dieron tanto dinero. So, yo tenía ese dinero para. Era todo lo que yo tenía. Yo no tenía más dinero de ahí porque yo era una niña. Y me tenía que durar por 18 días. Entonces yo esperé a que ellos se durmieran, llamé al chofer y le dije al chofer que mi mamá y mi papá me habían dado permiso para que él me sacara a pasear. Entonces yo me monté en el auto y le digo que me llevé a un supermercado. Y él me llevé al supermercado y yo compré galletas, chocolate, todas las cosas que yo como niña me gustaban, ¿no? Entonces Exacto. Y después le dije, ahora llévame a la bombonera, porque me, me dijeron que ese era el lugar donde que yo había pasado. Y habían muchos, muchos niños necesitados, muchos niños. Bueno, de hecho, el chofer me tuvo casi literalmente que arrancar de entre los niños, porque yo llegué y me puse a una esquina y a todos los niños que iban pasando, que tenían mi edad, iban chocolate, caramelo. Y en mi cabeza yo solamente pensaba, ¿sabes qué? Por un momentico ellos, y yo era de la edad de ellos, y yo solo pensaba, por un momentico ellos van a ser tan felices, y yo todavía recuerdo hasta muchas caras de ellos. Hasta que en un momento que tenía como que un molote de niño arriba y el chofer yo creo que se dio cuenta que en cualquier momento me iba a quitar hasta la ropa y wow. literalmente me sacó así. Y, y bueno, ya después el pobre chofer se buscó un problema y yo me gané un regaño, pero valió la pena. Yo sé que esos niños quizás hoy se acuerden ese día como un momento feliz.
2: Espectacular, qué acción más linda. No sé, sí, yo me quedé muy conmovido cuando, cuando vi al, algunos videos tuyos haciendo este tipo de, de, de acciones. Muchísimas gracias de verdad de parte de Biografía Urbana por hacer este tipo de acciones, Camila. Gracias de verdad. Cami, has tenido la posibilidad de vivir una vida eh, muy rica en todos los sentidos. Siempre te vemos súper contenta, eh, súper positiva. Ahora, ojo señores, eh, Camila tiene momentos tristes. Eh, Camila eh, tiene en su vida preocupaciones. Ocurren cosas en la vida de Camila que el dinero no lo puede solucionar. ¿Qué ocurre en la vida de Camila? Cuéntame un poco de esto.
0: Bueno, yo en el 2017 eh, empiezo a... empiezo a tener como palpitaciones y este tipo de cosas que, que no eran normal para, para una chica joven, entonces empecé a ir al médico y ellos no encontraron nada en mi corazón, no encontraron nada en los análisis, hasta que me tuvieron que referir a un psiquiatra, entonces es ahí cuando me diagnostican con depresión y yo decía, pero depresión, pero qué depresión voy a tener yo, o sea yo soy joven, estoy estudiando, tengo una vida bastante feliz, estoy casada, o sea, no entendía, no entendía y no, no lo aceptaba tampoco. Hasta que un día mi, mi salud se vio, ay Dios mío, mi salud se vio muy afectada y, y terminé en el hospital porque mi corazón llegó a 178, o sea, yo pude haber tenido un ataque cardíaco. Entonces. Uh -huh. El médico llegó a emergencia, obviamente, me, me atendió y, y él me preguntó, ¿Tú has tenido episodios de ansiedad? Y yo todavía no lo quería aceptar. Porque por el estigma de que me dieron loca y cosas así, ¿sabes? Entonces, creo que tuvo que llegar a ese momento en la vida de... Yo creo que todo el mundo se da cuenta de las cosas cuando ya está al borde ¿no? de, de, del problema. Entonces, ahí, entonces, tuve que buscar ayuda, tuve psiquiatra, tuve psicólogo, maestro de yoga, obviamente medicada con, con todo, eh, y fueron dos años muy difíciles, ¿no?, de, de aceptar mi condición, pero creo que ahora ya no me da pena, y, y hay muchas personas allá afuera que, que sienten lo mismo que yo, que padecen la misma enfermedad que yo. Es una enfermedad que toda la vida la tengo que, que lidiar con ella, ¿no? Todos los días, todas las mañanas me levanto con ella, pero gracias a Dios no he tenido un episodio en muy, muy largo tiempo. Y ya los puedo reconocer, lo, me puedo calmar un poco. Y, y nada, es, son momentos difíciles. Es una de las razones también por la cual yo todavía no puedo tener bebés, porque tomo un medicamento que no... Que, no, que está contraindicado en el embarazo. Claro. Entonces, nada, es lo que, es lo que me ha tocado vivir y, y ya lo miro con otra cara, o sea, la ansiedad, la depresión, eh, son enfermedades del día a día y son enfermedades mentales que sí existen, que uno no está loco por eso, que uno no es menos persona por eso, que uno no es menos profesional por eso. Así que nada, yo vivo con ella y cada vez que puedo y conozco a alguien que pasa por lo mismo que yo, trato de, de hablarle, trato de decirle, de contarle de que hay ayuda. Lo más importante obviamente es buscar ayuda. Exacto. En, ese, en el punto y momento que tú buscas ayuda, las cosas cambian tremendamente. Mientras uno esté en negación y uno no Perfecto. quiera aceptar la condición de uno, eh, siempre va a estar en, el, en ese hueco oscuro y no vas a entender por qué te levantas llorando por qué te vas a la cama llorando por qué estás comiendo y empiezan las lágrimas a saltar por qué se te ponen las manos frías por qué tienes palpitaciones por qué te sientes alterado y en ese momento que ya tú comprendas que tienes una condición que sabes que hay solución que sí que la vas a tener para toda la vida porque no es algo que se puede quitar porque ya lo, tú, lo tienes o sea, en cualquier momento yo puedo tener un. un puedo echar para atrás también si no, me, si no me cuido. Al igual que en cualquier momento puedo tener un episodio, pero al otro día puedo estar bien otra vez. Eh, en ese momento es cuando la vida, yo creo que nos vuelve a vivir. Porque en, cuando estás pasando por depresión y por ansiedad, es muy oscuro el momento. Es muy triste, es muy solo, es muy duro, eh, es muy difícil. Pero una vez que ya lo abres, te entiendes a ti mismo y te dices, tengo esta condición, ahora ¿qué voy a hacer con ella? La vida te cambia.
2: Espectacular. No, es que es que desde el primer momento en que tú lo aceptas y, y que tú quieres llevar a cabo el poder solucionar esto, eh, las cosas van cambiando, a así mismo como tú mismo dices, y por lo menos tú eres una persona que siempre te levantas con una sonrisa de oreja a oreja, siempre te vemos en las redes sociales y si tú no lo dices acá, nadie se enteraría, porque es que las personas... Tú estás acostumbrada a esto, tienen eh, una idea diferente de, de, de cuando tú tienes una posición económica bien elevada y dicen no, ella está bien, ella no tiene problemas. Sí, también tiene sus problemas y mira esto mismo que tú nos acabas de contar acá. Pero lo importante es que tú estás bien, que estás mostrando esa sonrisa hermosa que siempre tienes para tu gente, para las personas que te siguen. Cami, te propongo disfrutar de un segmento que tenemos acá en Biografía Urbana que se llama Talento Urbano. Eh, hoy tenemos eh, la dicha y el privilegio también de tener acá en nuestra plataforma a Eduardo Herrera Baullosa, un poeta narrador que hoy nos trae su arte acá en vivo y también viene a promover un maravilloso evento que va a ocurrir en España próximamente el 18 de septiembre. Así que sin más, mi querido Iván, vamos a darle paso a Eduardo Herrera, poeta. ¿Cómo estás, Eduardito? Bienvenidos a Biografía Urbana.
1: Gracias, Juni. Gracias. Un placer siempre tenerte al lado, que te conozco de siempre. Eso, eso le... <ríe> Qué maravilla. Estoy como les... en tu casa ahí. Pero mira, antes de hablar de mí, déjame aprovechar para sal saludar a Camila, porque un poco estoy metido en su casa. Es una es de eso. ella y no, la, no nos conocemos. y De, de hecho, incluso no sabía que, que, que ella existía, como YouTube y tal. Y, y ha sido un excelente... Hasta donde he podido escuchar un excelente programa. Yo también soy médico de formación, tú lo sabes, el bioquímico Exacto. de de especialización y, y, y me parece súper interesante todo lo que estamos estaba hablando, además un acercamiento eh, genuino y, y particularmente eh, eh, didáctico de lo que es un YouTube, es decir que es algo que puede generar incluso también o sentimientos encontrados y tal, porque la gente dice, bueno, nada, es alguien que se expone, que está todo el tiempo en las redes tratando de de mostrar su vida, porque sí, porque tengo que saber la vida de ella y hay personas que lo necesitan y hay que no, pero es un comunicador antes que nada y se vuelve también un terapeuta y se vuelve también eh, y tiene una responsabilidad fundamental, es algo increíble porque lo que tocamos de decir, por ejemplo, lo que estabas explicando sobre tus trastornos eh, depresivos que además atingen, perdón, ti en portugués, es, es decir que eh, tocan al casi el 99% de la población porque es muy alto, realmente en diferentes niveles de, de afección, ¿no? los, los trastornos eh, de, depresivos, eh, que además son silentes, como te ocurrió a ti, un buen día sencillamente saltó y, y, y tuviste que afrontarlo, pues eh, es, eh, es de un valor in, i, i, impresionante. Es decir, no es simple exposición, es querer eh, hacer que las personas entiendan, como tú decías al final de tu comentario, que, que, hay, que, que hay que buscar ayuda. Que, que cuando uno se siente mal hay que hacerlo, y desde la más absoluta modestia, porque todos somos seres humanos, independientemente del lugar que ocupamos en la sociedad, independientemente de lo que hagamos para la sociedad o no. Y por lo tanto esa vulnerabilidad eh, es incluso algo que, que, que nos identifica y que nos hace maravillosos. Yo creo que es una de las cosas más especiales que tenemos, la vulnerabilidad. Eso, eso que, nos, que nos debilita y que, y que le permite a otros tocarnos. O, o acceder a nosotros, porque eh, de lo contrario, seríamos pues, todavía una especie de subida en los mapas. <risa> es eh, un cruces. placer
0: también sí. conocerte.
1: El placer es completamente mío, de verdad. Ahora me comprometo absolutamente a seguirte. Fíjate, te voy a decir algo. Eres la primera YouTube que yo voy a seguir. Es... <risa> es que por generación estamos un poco separados y, y, y no, no es lo que... Es, la es con lo que nací, con lo que viví, y entonces no tengo prejuicio absolutamente ninguno con ellos, pero no, tampoco tenía necesidad de hacerlo. Y entonces ahora, después de conocerte, digo, wow, es que tengo que seguirte porque vale eh, eh, bueno, me... lo que estás haciendo. Gracias, es increíble.
0: Gracias, Bueno, ahora, eh, él me prometió que este era mi momento de yo ir a hacer pipí. Dale, <ríe> dale, <ríe> sí es agua. Por supuesto. Y
1: por supuesto, dale. Es que no sé por qué.
0: Ahora tu entrevista, ¿okay?
1: ¿Que ¿Cómo te, ¿Te vas a, a hacer eso? Tu
2: entrevista? <risa> <risa> así es, Cami, así es. Eduardito, me, me traes también por acá una alguna de tus obras, alguna poesía por acá y queremos escucharte acá en Biografía Urbana en biografía urbana que nos puedas deleitar con el trabajo que haces.
1: Sí, sí, por supuesto. Mira, te tenía escogido porque, como habías dicho, eh, pues... Eh, recién, eh, próximamente el 18 de septiembre eh, en, en el Parque del Retiro en Madrid eh, entre 9 eh, eh, perdón, entre las 19 y las 20 que serían las 7 y, la, y las 8 voy a estar firmando dos libros que salen de la, por la editorial Cuadernos del Laberinto y que eh, curó la editora Alicia Ares eh, uno es una antología de 100 autores de poesía breve donde se va a, a incluir los poetas más importantes incluso de, en este momento en Habla Castellanas, fundamentalmente españoles, hay cuatro premios nacionales de literatura española y, y son pequeños cintillos, así epigramas, refranes coplas, etcétera, en, y es ese es el segundo libro que estás viendo ahí, ese que tiene, que tiene una portada maravillosa. El primero, que aparece en primer plano, pues es un libro solitario, es un poemario que ya tiene un tiempo de trabajo, quizás cinco años, y que surgió a partir de un evento eh, bastante desafortunado, muy triste, pero que como todo en la vida, como mismo decía Camila, la vida es un sub y baja y un eh, retroalimentarte de las cosas buenas y malas, bueno, yes. y me refiero esa a la muerte de mi madre, eh, mi madre murió después de una larguísima enfermedad, tenía una esclerosis lateral neurotrófica y murió relativamente joven. Este poemario está dedicado enteramente a ella. Tú la conociste, sí. eh, tú tuviste el privilegio de, de conocerla, de, de ella estuvo en, en todas eh, tus actuaciones y. Y bueno, nada, eh, ahora eh, el, el libro habla un poco de, de mí. Por eso se llama, el título del libro se llama Welcome to Me, porque es un poco el regreso a mí, regreso a mí, eh, o, o bienvenido a mí, eh, si estoy abierto a todos. Tiene ese rehuevo entre, entre el inglés y el español, porque al final nosotros estamos en un lugar donde es se es eminentemente bilingüe, independientemente de, de que la lengua inglesa sea la, la oficial, todavía el español tenemos que luchar porque sea la cooficial porque realmente va a enriquecer a Estados Unidos en todas sus dimensiones. Y bueno, eh, te voy a leer de ese libro eh, inicialmente, que no lo tengo aquí en la mano porque sale precisamente, todavía no ha salido, no, no voy a estar firmándolo, y lanzándolo eh, en Madrid, en esa fecha que te dije, 18 de septiembre, eh, en otras actividades también, ahí se van a hacer conferencias y tal, en la Feria del Libro de Madrid que se hace en el Parque del Buen Retiro, que es un parque maravilloso, a, a la usanza del Parque Central para el que no ha estado en Madrid, eh, es un parque que está en el centro de Madrid y ahí vamos a estar los autores eh, mil autores eh, presentando libros en esta edición número 80 de la feria te voy a leer un, un poema que se llama Estafa es un poema corto eh, de este libro okay. Estafa una casa sin muertos no es un lugar seguro juro que me hubiera matado silenciosamente una y otra vez para salvarla. Pero cada quien se rosca como puede su mentira en gran cantidad y sin ningún triunfo. Cada uno guarda lo suyo, lo prestado, la silla para el después, el peine funerario. Sin importar lo que hagas, una casa donde no habita la muerte es una estafa de vida.
2: Estupendo, estupendo. Gracias. Muy lindo, muy lindo,
1: Eduard. Me, me siento un poco de vergüenza, ¿no? de pudor, porque eh, la, la línea de, de, del programa de Camila, a pesar de su testimonio maravilloso, eh, es, es tan alegre, es tan positiva, transmite no. tanta energía que, que bueno, pero la poesía es esa cosa rara y mágica que, que puede servir para muchas cosas. Sí es, así es. Eh, así es. Yo sé que, que a lo mejor me estoy
2: robando tiempo, tú me conoces, yo hablo mucho. Para nada, Eduardo, para nada. Déjame contarles, señores, ahora que Eduardo está hablando. Eh, Eduardo y yo nos conocemos desde hace muchos años. Eh, yo tuve la oportunidad de iniciarme en el mundo artístico, en el anfiteatro de La Habana Vieja, donde Eduardo era asistente de dirección, Eduardo, ¿no? Y, sí, claro. y, lo, y lo tuve siempre dándome consejos en, en cada puesta en escena allá en La Habana Vieja, en el anfiteatro de La Habana con el director Alfonso Menéndez. Así que para mí es un privilegio enorme poder tener a este señor acá, que es una enciclopedia, señores. Con, no. Eduardo, se puede hablar, con Eduardo se puede hablar hasta, no sé, no sé de qué de qué tema no domina, Eduardo. Y para mí es un bueno. placer que su presencia... Este eso,
1: eso lo sabe bien la terraza mía aquí de, del apartamento que nos, que nos coge a las 5 de la mañana. ¿eh? <risa> Con Rosita, que además, eh, que, bueno, además, increíblemente, es su mujer, ¿eh? Rosita, Exacto. que estamos hablando, que también es una actriz maravillosa. Eh, eh, sin darnos cuenta en Paramá, en, en el período que ustedes tuvieron en Paramá, que además tuvieron una actividad maravillosa en el teatro en Paramá, pues yo estuve en Paramá y en casa de una amiga en común en Paramá fue muy simpático porque nos conocíamos ya de hacía años, de trabajar juntos y tal, como dice él, con el maestro Afonso Menéndez en el anfiteatro, donde ellos prácticamente nacieron como artistas del espectáculo. Eh, pues hablando con Rosa y con Junior ahí en casa de esta amiga nueva, nuestra en común, Ofelia Puig, que también es, es eh, Vedete. Eh, me, estábamos hablando de la vida y tal y no sé qué y me, y llegamos a la conclusión de que Rosa y yo somos primos en tercer nivel porque me, de hecho, conversando después de conocerlo de tanto tiempo pues nos enteramos allí que éramos primos exactamente. no yo sí tuve el privilegio como tú dices de verte debutar eh, debutaste sin mal no recuerdo en el jorobado de Notre Dame así es, eh, así ¿no? es. estabas en el servicio militar así es. tenías 17 o 16 años no lo recuerdo creo que algo ¿Tay? así 19 años tenía. 19, 19 años tenías ya de que, de que allí, salías del servicio militar para los, los ensayos, que además eran draconianos porque el director Alfonso Menéndez que es uno de los directores más importantes de musicales de Cuba eh, es, es una persona extraordinariamente exigente no importa incluso que, fueran, que no fueran profesionales como el caso de Junior que estaba debutando y otros tantos que estaban debutando allí y, y les exigía tal o como si lo fueran y ahí estaba Junior el primero así, desde siempre y después bueno hicimos tantas cosas la bestia eh, el recorrido del musical que hiciste el cangrejo Sebastián que levantaba al público eh, 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 que era toda una cosa increíble, porque además era como una especie de... Voy a contar una anécdota rapidito aquí sobre eso, que no tiene nada que ver conmigo, se supone que yo estaba promocionando mi libro, pero es que esto es parte de, del todo. Es. Es, es muy simpático porque, eh, bueno, mi esposo, eh, Renato Galamba, que, que fue bailarín clásico y también eh, se conocieron es muy amigos de Junior, eh, trabajaron juntos en el, en, en el anfiteatro del Centro Histórico, el, se coincidía de que eh, mi esposo hacía eh, aladino es sí, decir, la canción principal de Aladino en, ese, en uno de los musicales. Y entonces salía, bueno, terminaba Aladino, wow, tremendo, y levantaba el público, y que era tremendo, pero automáticamente tenía que Junior salir a hacer el con Sebastián, que, que se lo dejaban caliente, porque el eh, eh, le subía mucho la línea, pero este hombre es un pedazo de actor y un bailarín, y es tan carismático que inevitablemente lograba todavía subir hasta los muertos. Es decir, incluso hasta los que, hasta los que, se, hasta los que no estaban allí, estaba también presente y era increíble. Y nada, sí, es cierto. Estamos, estamos muy vinculados desde siempre y hemos tenido una amistad que ha durado casi. Y ahorita, no voy a decir los años, porque a nadie le importa. Pero, pero lo suficiente tiempo como para demostrar que vale.
2: Así es, y eso es lo más importante. Gracias por contar todo esto, todas estas historias acá que yo recuerdo con mucho amor y mucha pasión, Eduard. De verdad que sí. Eduard, entonces el evento eh, es el 18 de septiembre 18 de septiembre.
1: Yo viajo ahora próximamente, vamos a viajar, voy a viajar a, a Madrid y voy a estar allá voy a estar por una semana porque, bueno, la presentación del libro es el 18 de septiembre, como te había explicado, en, en, la, en, el, buen retiro de, en el Parque del Buen Retiro de Madrid, eh, este parque maravilloso y céntrico de, de la ciudad de Madrid. Eh, ahí van a estar en la caseta número 73, que corresponde al, eh, a la editorial Cuadernos del Laberinto, pues eh, yo voy a estar firmando a esa hora. Pero tendré otras actividades relacionadas con eh, la presentación de este libro, que todavía no sé muy bien cuáles son, pero que van a estar programadas y que van a estar en Madrid, por eso voy a estar una semana allá. Quería aprovechar para saludar y recomendarles eh, que para el mismo día, pero una hora después, a Manuel Francisco Reina que es una de las figuras más importantes de las letras eh, en castellano y una de las figuras más importantes de su generación en España es el autor de una de las novelas más trascendentes sobre la vida eh, de Federico García Lorca que se llama Los Amores Oscuros y que probablemente dentro de poco sea también un filme y de, por ejemplo también de la novela eh, La Paca, que también habla sobre la vida de Rubén Darío y su última esposa que ya se hizo una película y él va a estar filmando esta antología que yo estaba hablando de 100 autores a la que él participa y a quien le debo su sugerencia y eh, su propio poemario que se llama El fiel de la balanza que es un poemario maravilloso también extraordinariamente sensible y que también recomiendo eh, a modo de, 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 de algo que no se puede perder ¿no? dentro de lo que íbamos a estar el mismo día un, una hora después entonces, Junior, yo arrepiéndome aquí y haciendo todo de moderador y todo lo demás que ya sé que ya estoy terminando y Camila no. tiene que seguir hablando que al final aquí la reina es Camila ¿eh? y, la que, y la doña de este asunto es ella ¿eh? y yo estoy como colado en su casa. Si me dejas te voy a leer un poema muy corto también que corresponde a otro poemario que se llama Despedida en La Habana como si fuera Ítaca, que es uno de los poemarios que yo publiqué también acá. Fue mi primer poemario, perdón, poemario publicado, cuaderno de poemas publicado en Estados Unidos después de bueno. mi migración eh, acá en los Estados Unidos, y entonces quería leerte el, el poema que da título al libro y que, y que bueno, comienza así. Eh, Despedida en La Habana como si fuera Ítaca. En mi tienda escucho la partida de las naves, la mente puesta en otra cosa, en todas partes. Camino de los hombres abrazados y curiosos, de las aves como puntos del paisaje. Rodeado de gentes que tropiezan impacientes, espíritus de muchos espavientos en mi tienda al otro lado arreando dos bestias que van al sacrificio la puerta abierta del cuarto de mi madre me tomó por sorpresa cuando nadie sabía ella tenía la mente en desahogo el llanto por razones que solo la mujer comprende me besó despacio como queriendo morder agradecí y fui al patio a desnudarme, a buscar una razón para no estar solo. Aquel lugar triste, donde ardían las lámparas de aceite, fue el último que vio partir las naves. Como una ráfaga de viento, miré al puerto, y aunque nadie supo nunca que te amaba.
2: ¡Wow! Qué lindo, Eduardo, qué lindo. Oye, qué, 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 qué bonito y qué placentero es escucharte. Uno se va dejando llevar por esta lectura y te vas metiendo en todo lo que vas diciendo. Muchísimas gracias, Eduard, por traer esa, ese, ese arte tuyo acá biografía Urbana. Y ustedes saben, señores, eh, apoyar a Eduardo acá en sus redes sociales para que estén en sintonía de todas las cosas que hace maravillosas, de todos los eventos que va a tener. En Instagram está como Herrera Baullosa, así que no dejen de seguirlo acá en su plataforma. Eduard, muchísimas gracias por estar acá, por apoyarnos aquí tenemos ya nuevamente a Cami
0: oye cómo eh, no sabes cómo me gusta a mí la, la escritura y yo me voy a encargar de pedirme mi libro porque quiero leerlo de verdad y yo con el, con el
1: con el placer del mundo te lo voy a autografiar por porque ya, ya es como que nos conocemos y esas o sea, son las ya... cosas buenas que tiene eh, la internet y gente Así tan es.
0: maravillosa mira, Aficar déjame que apunto ahora mismo tu handle de Instagram porque te tengo que salir a buscar corriendo, y...
1: gracias amor <risa> mío.
0: ¿eh?
1: <risa> y yo te voy a te voy a mandar eh, y te lo mando autografiado por supuesto, eh, Cami, porque ya como te decía ahorita, es que no es que estoy en tu consultorio es que estoy en tu casa
0: <risa> Imagínate tú, este, literalmente, este es mi casa mi consultorio, mira la hora que yo estoy Aquí todavía no les pongo a mi marido, porque el pobre acaba de salir de una cirugía y está comiendo wow. lo que yo estaba comiendo. En lo que yo, oye, yo literalmente salí a buscar algo de comer y me senté porque quería ver tu entrevista. ¿eh? Gracias, y me la pasé comiendo, pero te estaba viendo y te estaba escuchando.
1: Gracias, amigo. De verdad que, que, que es un placer tremendo. Yo no sabía quién era, te lo juro, te lo juro. No tenía idea. A mí me dijo Junior, porque yo de fresco, con la amistad que nos une de tantos años, <risa> le dije: Óyeme, le dije, le dije, que me hace falta promocionar el libro y tú tienes un excelente programa y, y nadie mejor que tú para hacerlo. Claro. Y me dijo: Mira, lo tengo todo cubierto hasta el año que viene, ya con todas las
0: personalidades
1: que voy a, a, a entrevistar pero te Hoy puedo cobrar una sección de 8 minutos, que ya vamos por 16, pero no importa, Por eso es lo bueno de estas cosas. <risa> y entonces... Y con
0: copa en mano y todo. O sea. Ah,
1: no, sí, sí, ¿por
2: porque es que esto es maravilloso. ¿eh? Esto, esto y la sexualina, <risa> es maravilloso. Eduard, para ti para ti la vida. Siempre hay un espacio para ti con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas
0: bendiciones, Eduard.
1: Los amo. Gracias, Gracias, Cami, por, el, por, el, por dejarme este espacito. Gracias, Julio, por ser como y después eres. Después
0: nos conectamos, después tratamos de hacer un vivo tú y yo por mi Instagram para promocionar
1: Oye, también. Encantadísimo la vida. Yo vivo en Cura Gabor. ¿Tú vivirás seguramente cerca de acá o algo así? Mi vida, bueno,
0: no, pero no, pues, no digas pues, águenme, dónde. un café, estoy aquí en Douglas y la 26.
1: Pero si estamos al lado, yo vivo en Douglas, entre Sevilla y Almería, entre la 24 y la 23.
0: Muchachos, estoy aquí de al frente por frente al Cura Gabor Hospital, estoy yo.
1: Oye. es más que si que si no fuera responsable de este programa pues yo me montaba en carro salía corriendo y ahora voy a contigo para allá no mentiras mentira. oye no me dejen fuera yo también voy para allá oye un besote grande para los dos gracias amor los
0: quiero. Bueno.
2: Gracias, Eduardo. Te quiero igual. Gracias, Ay, qué bendiciones. Lindo. Qué lindo Ay, que. Hacerlo. Sí, sí, estupendo. Eduardo es lo máximo, Cami. Eduardo es lo máximo. Eh, un excelente poeta. Yo he estado en muchas presentaciones de él y la verdad que la pasamos requete genial. Es así
0: que no creo que le dé mi número de teléfono porque si yo le escribo en español a él, él se aterra, yo creo, porque <risa> las faltas de ortografía <risa> mía son...
2: <risa> Cami, eh, comenzando el programa hablábamos de un superproyecto que me encanta que se llama Ali y Admila ¿Cómo surge este superproyecto Primero, ¿cómo conoces a Alice? Una excelente actriz de acá de nuestro patio eh, que tuvo la oportunidad de tener a cambio de la igual ¿Cómo ustedes se conocen?
0: Mira, Alita me manda un mensaje que después me enteré que fue el marido que me lo mandó <risa> diciéndome ¿Sí? que me quería entrevistar en su programa y yo de mil amores le dije, claro que sí, yo voy. Pero, en mira, ahí está mi esposo. Lo cacharon. ¡Puchi! <risa> está Por eso vino literalmente. Bueno, yo me imagino que tú me estabas viendo sí. que yo estaba comiendo. Por sí, eso, sí, sí. Lo poquito que me queda pues el vino y se lo comió. Claro, claro. Paciente. Entonces, Alita me, me escribe invitándome a tu break con Ali y yo, obviamente, de mil amores, le digo, claro que sí, voy para allá. Pero yo estaba en Boston en ese momento. Y le dije, desde que yo vaya a Miami, tranquila, que yo voy para allá. Entonces, entre una cosa y otra, nunca pude cuadrar como el día para poder estar aquí. Porque en, estando en Boston, tenía que estudiar muchísimo. No podía casi venir para acá. En febrero del 2020, desafortunadamente, Ali tiene un, eh, un accidente de carro. Ella lo dice en sus redes. Y estaba triste y tal. Yo... Con dos meses de casada, casi tres, tuve un accidente de carro muy feo. Dimos nueve vueltas, mi esposo y yo. Y de hecho veníamos peleando. Y yo lo único que podía pensar era, Dios mío, la vida se me va a acabar y yo no me despedí mamá, me voy, me voy brava con mi marido. No podía creer que eso me estuviera pasando. Y la llamé y le di mi testimonio de vida. Y le dije, mira, yo sé por lo que estás pasando. Lo, lo duro que es que... Ella iba hasta con las niñas en el carro y todo. Así que desde ese momento... Eso fue en febrero, en marzo comienza la nueva vida que empezamos a vivir en marzo del 2020 y yo me regreso a Miami porque mi universidad cierra y desde que regresé le escribía todos los días porque sabía que ella todavía quería seguir subir, eh, subiendo su contenido y eso y yo sabía que ella estaba pasando trabajo con eso y como no podíamos vernos por la situación que estábamos viviendo entonces yo la iba guiando junto con mi esposo por el teléfono y, no, y la iba ayudando pon ti, pon este subtítulo, pon este hashtag para que se te vea más, o pon aquí, o pon allá, lo poquito que yo sabía, porque cuando como te comencé al principio de la, de la entrevista, yo pasé mucho trabajo para abrirme camino en las redes, porque la gente no creía en mí. Entonces, yo siempre dice, dije, el día que yo me pueda abrir camino y yo pueda ayudar a alguien, yo nunca voy a negar mi ayuda, porque yo sé lo difícil que es. Entonces, Gracias. así nos conocemos a Lillo, poco a poco, nos, literalmente hablábamos todos los días. Ella hace un cuento muy gracioso que dice que ella pensó que yo era pajarita. ¿Ah, sí? <ríe> que, yo te, que yo estaba enamorado de ella. Entonces, ese cuento ella siempre lo hace. Y, y porque ella no creía, ella decía, es que yo no podía creer que había aquí tan buena gente, porque nunca nadie te da la luz, me decía ella. Exacto. Y así de todos estos superdichos cubanos que a mí ya se me han pegado todo. me dice, es que nadie te da la nadie te da luz". Entonces yo le decía, bueno, pero yo te digo, ¿por qué te quiero ayudar? Como como si tú me pides ayuda de mí, te voy a ayudar, ¿sabes? no, no Yo siento que hay tanto mar con tantos peces que no podemos ser así tan, tan malos, ¿no? Así es. Entonces, eh, poco a poco nos fuimos conociendo y, y yo empecé a conocer más las inquietudes de ella eh, como, como profesional, que era lo que yo quería. Y que era lo que ella quería y lo que yo quería. Una vez yo le comenté de un proyecto de niños, a mí me gustan mucho lo, los proyectos con, con, de niños, o sea, mi, mi YouTube está dirigido a niños, aunque lo vean más personas quizás como de la edad de nosotros, en verdad, mi contenido es un contenido bastante infantil, yo hago muchos retos eh, y cositas, así que a, a los niños les es más atractivo, aparte, que cuando estoy en YouTube, como que yo me libero, entonces tengo un galillo, mucho más galillo todavía, <risa> entonces, <risa> es, es Ahí está mi mamá. Mami, espérate un momento. Mami, la manicurita está esperando esperándote hace una hora allá atrás. Sal para allá. Déjame aprovechar ahora mismo que ella está aquí. Mami, la manicurita está allá atrás. Por favor, ve allá con esta entrevista.
2: Esa es la Mami Lover.
0: Esa es la Mami lover. Es lover. Entonces, poco a poco, Alice se fue dando cuenta de que yo tenía esa inquietud también por hacer un programa y ella tenía esa inquietud Ali siempre ha sido muy amiguera de muchos amigos de hecho tenemos un un batallón de amigos que nos hicimos muy muy pero que muy amigos en la, en la cuarentena y cuando fue el cumpleaños de ella entonces a ella le gusta hacer muchas bromas le gusta sorprender a las personas y ella me comenta de este programa y yo le digo sin pensarlo ¿sabes qué? vamos a hacerlo y así lo comenzamos con la boda de su mejor amiga, del lice Y poco a poco así hemos ido avanzando y así es como nace alien Mila.
2: Estupendo, señores. Eh, alia Mila es un súper proyectazo de que estas dos grandes de la comunicación llevan eh, a los hogares sorpresas. Eh, yo he visto muchos donde la persona al verla a ustedes eh, se ponen re que te contentas. Así que eh, tienen que ver ese proyecto también. A mí me encanta. Gracias, eh, Camilita, por traernos ese super proyectazo también de Aliadmila. Eh, anteriormente estaban saliendo también por la plataforma Univista TV.
0: Sí, estábamos saliendo por ahí, pero desafortunadamente no, no a ver, ¿cómo te digo? No alcanzamos lo que queríamos en el tiempo que estábamos ahí okay. y entonces decidimos retirarnos.
2: ¿Ustedes transmiten en vivo martes y jueves?
0: Sí. Hoy el programa.
2: ¿Hoy el programa? ¿A qué hora es? ¿A qué hora comienza?
0: A las nueve de la noche.
2: 9 de la noche. Así que mira eso, estas son las 8 y 37. Ay, Dios mío. Eh, Camilita, ya terminando ya para dejarte descansar, eh, tienes una línea de ropa, más exacto de, de pijama, eh, tienes muchas clínicas de odontología aquí en Miami y también grabas en el mundo de Camila. ¿Cómo te compartes? ¿Cómo puedes manejar todo eso? Cuéntame.
0: Mira, no lo tengo aquí ahora, pero yo ando con una agenda que si a mí la agenda se me pierde... El mejor consejo que yo siempre doy cuando alguien viene a entrevistarme o a pedirme un consejo, siempre le digo es, cómprate una agenda. Cómprate una agenda para ver qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer. Eh, yo tengo que darle las gracias a Ali porque de verdad que Ali se lleva el gran peso de Ali Mila. Ella,
2: ella lleva a Ali
0: Mila directamente. Yo lo que puedo decir es que Ali me pone como que la cuchara en la boca y yo trago.
2: Porque, y tú masticas.
0: Exactamente. No, literalmente ya ella me hace hasta el masticado. Yo <risa> Ali hace el gran peso de Ali a Mila porque ella sabe que yo no tengo tiempo. O sea, yo estoy en esto en este uniforme todos los días, de 10 de la mañana y mira las horas que son y todavía a mí me falta aquí. <risa> Entonces ella eso lo entiende. Entonces los sábados y los domingos, normalmente los domingos lo que hago es que grabo para El Mundo de Camila. Entonces, entre Col y Col, <risa> trato de trabajar también para MilaMila, Mila, pero gracias a Dios tengo unos socios muy buenos que me ayudan con eso también. Entonces, eso como que me da un poquito de paz mental, pero todo lo que tiene que ver con el diseño, todo lo que tiene que ver con el advertising de MilaMila, pues lo hago yo porque es la parte que yo más comprometida estoy porque es el producto eh, del que yo estoy ofreciendo. Entonces, ellos se encargan más de la logística, de los pedidos y ese tipo de cosas. Claro. entonces yo cargo con la otra parte entonces el mundo de Camila Vlogs que es mi otro canal, lo hago en tres semanas entonces más o menos me planifico y digo, bueno, hoy voy a bloguear de esto, entonces blogueo en mi casa o blogueo acá en la oficina entonces está mi Instagram también que hay que llevarlo con, wow. con colaboraciones con videitos, con cositas así porque de ya el, el Instagram es como que tu carta de presentación ¿sabes? entonces así es. yo tengo también eh, afiliaciones, yo, estoy, yo soy imagen de Nibia este año, entonces tengo también que estar arriba de eso. Entonces el Instagram, trato los martes trato de tener todo mi contenido, entonces hay una plataforma buenísima que uno ya pone lo, el contenido a la hora que te va a salir y todo. Que esto a veces te juega en contra porque, por ejemplo, si tú tienes pautado para mañana a las 8 de la mañana, que quizás yo estoy durmiendo a las 8 de la mañana, eh, poner una foto... Eh, con un unicornio y desafortunadamente pasa un desastre en el planeta y usted publicó claro. esa foto, ya sabes que el mundo se te viene arriba. Así es. Entonces, la, esa plataforma te puede jugar a veces en contra, pero sí te puede jugar muchas veces a favor porque uno no tiene, yo, por ejemplo, yo sé que mi, or, mi hora buena para subir una foto es a las y cuarto de la tarde, pero la hora buena para subir un reel es las ocho de la noche. Entonces, como uno ya se sabe, porque uno tiene los pics ya más o menos de aquí, ahora es que la, se pone buena las redes. uno obviamente siempre tendrá de ponerlo en el calendario para que no, no perder ese momento. Pero Exacto. O sea, cuando hago el mundo, entonces te juega en contra. Pero es eso, es jugar con el tiempo y encontrarte mucha gente que te quiera ayudar. Yo tengo, gracias a Dios, mucha gente que me quiere ayudar y mucha gente que me apoya. La Mami lover es una de ellas. Eh, mi asistente es de otro mundo, de verdad que no sé cómo lo hace, pero a la hora que sea siempre está ahí para mí y, y me quita mucho peso encima porque también soy mamá de cinco perros.
2: De cinco perros señores, somos perros bellísimos Cami eh, muchísimas gracias por, por habernos permitido eh, conversar esta hora 16 minutos contigo eh, <risa> ¿qué le pudieras decir a todas las personas que consumen tu contenido? a todas las personas que están conectadas acá, ¿qué le puedes a decir a tu público?
0: Me encantaría eh, decirles que esperen mucho, mucho material a partir del mes que viene porque en el mes de octubre por ahí ya empieza a cambiar mi programación, siempre la cambio un poquito para el final de año para poner la cosa más divertida, así que esperen mucho contenido, por eso he un poquito ausente, por eso tenemos un video una semana sí, una semana no, pero ya para el mes que viene... Y en diciembre vamos a tener videos diarios, nos vamos a volver locos, ¿sabes en qué ¡Wow! ¡Súper! Eh, los Vlogmas, este va a ser mi cuarto año abriendo el calendario de Navidad. Que Junior, te invito a ver los del año pasado, hacemos una dinámica de lo más bonita, no sé si ¿verdad? puedes ver alguno. Este va a ser nuestro cuarto año, yo armo un árbol, y del 1 al 24, y vamos abriendo una gaveta de ese árbol todos los días. Y siempre hay una sorpresa y después empieza mi video. Así que estoy muy emocionada que este va a ser nuestro cuarto año. Eh, me encantaría que empezaran a adivinar de qué se va a tratar este año en los Vlogmas. Así que trabajando mucho para traerle nuevo contenido porque ya empieza el final de año que de verdad que a mí me emociona muchísimo. Creo que se me ve en la cara. Me encanta el final de año. YouTube paga triple, también.
2: ¡Súper! <risa> Así que hay que ser
0: sinceros en ese sentido también. Así es. Eh, viene mi Diva Challenge. En un mes por ahí se los voy a lanzar ya. Así que, nada, muchas cosas nuevas.
2: Estupendo. Pues todos a estar pendientes de las redes de Camila. Gracias, Cami. Eh, yo, desde luego, voy a estar ahí consumiendo ese súper contenido que haces. Cami, y, y cómo como la Camila, del mundo de Camila... Eh, recomendaría o presentaría biografía urbana. Quisiera ver un, un pedacitito nada más, como <risa> la Camila que vemos constantemente. Vamos a decir verdad.
0: Mira, amores, quiero recomendarles biografía urbana. No se lo pueden perder porque está bueno, 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 bueno y dura, largo, 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 largo como del tamaño de un baja.
2: ¡Ah, eso! <risa> <risa> señores, Camila y señores, acá en Biografía Urbana trayéndonos esta súper entrevista estos súper testimonios de su vida nosotros agradecidísimos Cami, por esta gran oportunidad eh, Ken Yayera te escriba acá eh, sí, son bellos, aquí estamos apoyándote ta ta Tatiana Gómez muchas personas acá comentando Juan Díaz pone corazoncitos Daniel Aliaga, saludos al batallón Gracias a todas las personas que han estado conectadas. Cami, te doy las gracias a ti también por, por darnos esta oportunidad de poder conocer eh, tu vida, de poder conversar contigo durante este live. Sé que Ay, estás muy ocupada,
0: gracias. pero
2: sigo tu trabajo, eres un ejemplo a seguir, eh, miro todo lo que haces, usmeo demasiado en tus redes sociales <risa> para aprender porque eh, de eso se trata, ¿no? Y qué mejor aprender de ti con todo el éxito que tienes en estos momentos en el mundo de las redes sociales. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad.
0: Gracias, mi amor. Y bueno, aquí me tienes, ya tienes mi teléfono y todo, así que en lo que yo te pueda ayudar, estoy más que feliz de
2: hacerlo. Y si me duele un dientecito, ¿puedo pasar por allá?
0: ¡Claro! Aquí estamos. ¡Bueno, <risa> <risa>
2: gracias Camilita mm, millones de besos para ti, muchas cosas buenas que se te tripliquen,
0: bien, ay, las cosas buenas mal. que te han
2: pasado, aquí Esteban también en los controles, te manda saludos abrazotes para allá, muchas bendiciones mm, gracias
0: a ti cariño
2: Señores, qué súper entrevista hoy con Camila Giribitei, señores, una genial artista eh, que nos ha traído acá su vida, nos ha contado acá en Biografía Urbana su día a día. Yo estoy muy agradecido por esta gran oportunidad que ahí está en su, en su consultorio y ella no dijo que no a la entrevista. Este trabajo de Biografía Urbana. Es posible gracias a nuestros patrocinadores. Y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550. Y Rosa M. Fernández, te puede asesorar en tu crédito, señores. Llámala al 512-792-792. 0290. Y Jim Quevedo es tu realtor de lujo. llámala al 305-742-1961. Ella te puede asesorar. Y si eres un gordito así como yo con Swing, Boss Trainer es la solución. llámala al 305-846-0673. Un entrenador con muchos años de experiencia, señores. Comunícate con él y él te podrá ayudar. Y como cada semana, señores, hoy tenemos un fragmento de nuestro próximo invitado, un excelente cantante del mundo urbano. Tenemos listo un video, Iván. Rueda video de nuestro próximo invitado. Que no le temo a la prensa ni a la crítica. Y que lo sepa yo sí hablo de política. Yo soy un hombre libre, vivo en un país libre no tengo miedo a decir A parar, el pueblo lo dejó claro, Cuba tiene que cambiar si ustedes no se quitan nosotros los vamos a quitar y se van por los que se fueron y los que están se acabó hoy en tus cinco nueve y o dos y esto solamente sucede aquí en Biografía Urbana. El Beni, señores, un super cantante del género urbano. El próximo 16 de septiembre, acá jueves 7 y 30 de la noche, visitándonos en Biografía Urbana. Señores, eh, nuevamente le doy las gracias por estar conectado en este super live. Eh, les recomiendo nuestras, nuestras eh, plataformas como lo son Facebook, eh, Instagram, TikTok, como Biografía Urbana. Síganos, señores. Y la plataforma de YouTube como Biografía Urbana. Ahí pueden encontrar todo nuestro contenido. Y también quiero recordarles que eh, la semana pasada lanzamos oficialmente nuestra membresía. Así es, señores. Si quieres eh, apoyar este súper proyecto eh, con solamente un pago de 1.99 mensual, un pago recurrente, podrás tener... Eh, diferentes opciones, tendrás privilegios eh, como lo son una mención especial en nuestros videos, una insignia al lado de tu nombre, señores. Eh, te enterarás primero de quién es, será nuestro próximo invitado y lo que más me encanta, tú que estás ahí, tú podrás escribir la pregunta que quieres que yo le haga al invitado en tu nombre. Así que eh, ve y suscríbete a nuestra membresía que por solo 1.99 podrás apoyar este super proyecto y poda podemos de esta manera expandirnos a más personas. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este super proyecto, señores. Y recuerden que si su día les va genial es porque está suscrito a este canal. ¡Nos vemos!